0: Hmm. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 22e émission des BiblioManiacs. Et euh, nous sommes presque comme d'habitude, nous sommes de, comme d'habitude toutes ensemble, mais cette fois nous sommes chez Eva, autour de la malle de son salon. Donc merci Eva de nous accueillir. Et on est comme d'habitude sinon avec Laure bonjour. et Amandine. Bonjour pour cette, et moi, vi- donc bonjour. Et <rire> cette 22e émission des BiblioManiacs. Euh, ça a été une émission un peu difficile à organiser parce qu'on a eu du mal à lire. Et on a écrit un petit texte en rapport avec les attentats qui ont eu lieu le 13 novembre. On voudrait vous le lire, puisque c'est une émission voilà, qu'on dédie à la culture. Et voilà, on a voulu vous lire ce texte. Donc on parlera ensuite, comme d'habitude, de littérature. Bon, toujours plongé dans tes livres, tu t'ennuies, c'est pour ça que tu lis. À part lire, tu as fait quoi Nous avons tous entendu, et tout ici, ce genre de phrase depuis qu'enfant nous nous réfugions dans la lecture. Des vrais bibliomaniacs en somme. Nous nous réfugions dans les livres et dans la musique en temps de paix, parce que rien n'éclaire mieux le bonheur et les malheurs qu'un livre, ou que les mots, les notes qui tombent juste de la bonne chanson au bon moment, par exemple. C'est un mot magnifique, se réfugier. on imagine tout de suite un endroit à sa taille, bardé de coussins à son odeur, dans laquelle c'est la loi de son imagination qui dirige. La culture est le refuge le plus facile, le plus immédiat et le plus évident. Personne ici ne nous l'interdit même si nous n'avons pas tous, les, tous accès avec la même facilité, malheureusement. Et malheureusement encore, lecteurs, fans de rock, fans de musique, non-lecteurs, simple amis en terrasse, nous n'étions pas protégés de ce que nous nous sommes pris le 13 novembre. Face à cela, même, impossible quelques jours de lire, nous avons pu découvrir ou redécouvrir que l'imagination se tarit, oui, au moins pour un temps. C'était dur de lire d'autres visages, le cerveau n'en voulait pas, trop occupé à visualiser ceux des amis, connus ou inconnus, qu'on a perdus ce des terroristes traqués jusqu'à l'insupportable. Notre imagination n'avait plus de force, les livres étaient trop longs, les livres étaient trop lourds, notre monde prenait trop de place tout à coup, plus de place que ce plus de place que ce cacher dans ces pages qu'on aime tant découvrir mois après mois pourtant. C'était dur aussi par un réflexe commun, encore sans doute plus fort chez les lecteurs assidus comme nous, de s'imaginer ce qui a pu leur passer par la tête. On arrive souvent à deviner les mécanismes d'un livre, on essaie de comprendre, on se plaint ici quand les ficelles sont trop grosses, Quand l'intrigue est trop tirée par les cheveux, on construit donc à ces salauds des enfances difficiles, des familles disloquées, des études ratées, de la précarité sociale, des mauvaises fréquentations au mauvais âge, des terreaux dépressifs. On construit ce qui aurait pu expliquer, on plante nous-mêmes la mauvaise graine et on la regarde pousser. Mais peu importe dans quel sens, on trouve toujours que ce qui s'est passé ne colle pas. On s'épuise, on se casse les dents sur cette histoire bien réelle. Mais voilà, nous avons suivi les unes et les autres notre rétablissement à l'aune de notre capacité à relire justement, à replonger, à revenir à la lecture. Et nous pouvons présenter cette émission à la date prévue avec, je dois dire pour ce mois-ci, un semblant d'obstination car ce n'était pas facile de tout lire en temps et en heure. L'amour de la culture est un amour passionnel pour nous qui nous consume tout ici. Chaque mois et à travers nos articles, nous partageons cet amour avec vous depuis le 10e arrondissement de Paris aujourd'hui depuis Cheva, Nous aimons l'amour à plusieurs, si j'ose dire. C'est comme cela que nous envisageons la culture. Merci de faire partie chaque mois de notre orgie littéraire, en France et ailleurs. Nous lisons à plusieurs, nous lisons avec vous au-dessus de de notre épaule, et nous espérons plus que tout que la tragédie du 13 novembre vous a laissé sain et sauf, vous, vos proches, et surtout si ce n'était pas le cas, nous espérons que vous saurez trouver dans notre passion commune le réconfort qu'elle promet. Paris est une fête, comme disait Hemingway, c'est un livre qui se vend très bien en ce moment, on en est ravis, et donc là, c'est le mois prochain, on va avoir une spéciale sur ce genre de livre-là, avec Paris est une fête de Hemingway, avec Le bal de Irène Nemirovski, avec Au bonheur des dames de Zola, et avec euh, De, de Guerlasse de François Sagan. Donc on espère que vous serez nombreux à nous écouter, à faire à partager cette émission spéciale euh, voilà, en réponse aux attentats. Et maintenant, on passe à une partie plus joyeuse de cette émission, Et aujourd'hui, nous allons parler de livres euh, magnifiques, pour certains, (rire) on verra. (rire) La Petite femelle de Génada, de de Philippe Génada, chez Julliard. Les Enfants de Dimovic, de John Atley-Jonasson, chez Noir sur Blanc, traduit de l'islandais par Catherine Eicholson. Six Jours de de Gatis, euh, traduit par Nicolas Richard, chez Fayard. Et euh, pardon, j'ai oublié les commentaires, Eva Ah oui, alors les, les
1: commentaires de la semaine dernière, exceptionnellement, c'est moi, les, c'est moi qui vais les lire. Donc on a une ribombelle, qui est une lectrice fidèle, qui nous dit « Merci pour cette ambition que j'attends toujours avec impatience. » La voisine a dû se faire discrète ou chausser ses charentaises car je ne l'ai pas entendue. Effectivement, on avait une voisine un peu bruyante, (rire) De Coralie. Des livres présentés, je ne suis tentée que par la septième fonction du langage. J'ai envie de le lire depuis sa sortie. Merci de nous avoir prévenus pour le roman d'Agnès de Sarthe. Ça évitera de s'agacer en le lisant. Quant au coup de cœur d'Amandine, il me tente bien. C'était euh, l'oiseau... Euh, du bon Dieu. L'oiseau du bon et Dieu. Je veux quand, James quand même Smack lui répondre
0: que Binet euh, apprécie beaucoup le livre de De Vigand. Je l'ai vu dans le catalogue de la FNAC de Noël. Il se dit qu'il adore... Tranquille. Voilà, c'est ça. <rire> et elle a eu le Renaudot. Euh, hein, et c'est Vigand, c'est Vigan quand même c'est
1: donc on est, on est ravis en fait euh, chère une rivambelle que la voisine n'ait pas parasité l'enregistrement et effectivement bah, on est curieuse de connaître ton avis sur le binet donc une fois que tu l'auras lu bah, n'hésite pas à, à nous envoyer ton avis, tes commentaires et puis bah, quant au coup de cœur d'Amandine, l'oiseau du bon dieu de James McBride il sera très très bientôt à l'affiche d'une nouvelle émission de Bibliomaniacs et on est toutes très impatientes de le lire et on a aussi un commentaire de Silyr euh, qui dit « Je plus sois pour la mémoire est, un, est une chaîne indocile » donc euh, d'Eliot Perlman qui était mon coup de cœur. « C'est un roman d'une richesse incroyable, intelligent mais abordable. Ce serait vraiment une bonne idée de le mettre à l'ordre du jour d'un prochain spécial poche. D'accord aussi avec votre enthousiasme pour D'après une histoire vraie. » ben, On a l'impression effectivement, euh, cher Silyr, que euh, D'après une histoire vraie euh, a l'air de faire vraiment l'unanimité euh, autour de nous. Et puis bien sûr, on garde l'idée de mettre le Perleman à l'affiche d'une spéciale poche, un de ces quatre. Et donc, bah, merci beaucoup en tout cas pour bah, cette écoute et ces commentaires. Ça nous
0: fait vraiment toujours plaisir d'avoir des retours. J'en rajoute juste un d'une grande fan qui s'appelle Anne, qui nous écoute depuis le début et euh, qui dit qu'on l'a beaucoup accompagnée dans ses lectures puisqu'elle a lu le... Rebecca de Daphné du Maurier. Quand elle a terminé, on parlait de Vigan qu'elle allait commencer, donc elle a aussi beaucoup aimé... Euh... Le De Vigand d'après une histoire vraie. Et Anne qui nous soutient d'ailleurs à chaque diffusion de l'émission, qui nous fait vraiment ouais. des pubs, donc merci à elle. C'est parti, donc on va parler en premier de la petite femelle de Philippe Genada, euh, qui a raté un peu tous les prix mais qui a une très bonne presse euh, par ailleurs. Donc euh, nous on est toujours là pour
2: Philippe Genada, <rire> donc voilà, euh, c'est Laure qui nous en parle. Alors je vais faire vite encore, comme souvent d'ailleurs quand je fais les résumés de livres. Euh, Philippe Genada a réalisé une enquête, fait des recherches autour de l'histoire de euh, Pauline Dubuisson qui a été accusée d'avoir tué, assassiné son amoureux, euh, Félix euh, Bailly. Et euh, Philippe Genada s'est interrogé sur euh, le fond de cette affaire, la réalité de ce qui s'est passé, et a fouillé dans la documentation euh, de façon euh, extrêmement poussée. Et c'est cette histoire qu'il raconte avec euh, son point de vue personnel.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, Eva, tu en as pensé quoi Alors moi, j'avais, je connaissais déjà en fait cette affaire, puisque
1: j'avais
2: lu euh, « Je vous
1: écris euh, dans le noir » de Jean-Luc Seigle, euh, Jean-Louis jean pardon, euh, qui euh, était paru en, en janvier 2015. Donc ça fait quand même euh, deux ouvrages la même année qui sont sortis donc sur cette affaire qui avait euh, défrayé la chronique dans les années 50. Euh, Donc euh, la version en fait de de Monsieur Seigle, c'était une version, enfin je l'ai découvert en fait par la suite en lisant le Génata, c'était une version finalement assez romancée puisque lui n'a pas fait d'enquête, il a pris en fait les éléments qui qui étaient à sa disposition. Euh, la démarche en fait de Genada, moi j'avais un petit peu peur que ce soit de la redite et non en fait, j'ai trouvé vraiment très complémentaire. Donc pour ceux qui ont lu Le Seigle, euh, ne vous arrêtez pas à ça, franchement c'est, euh, c'est vraiment bien d'aller dans le détail avec le, le livre de Génada. Euh, ben bah, Génada il a fait un petit peu ce qu'il avait fait pour, euh, pour Soulac, euh, pour ceux qui, qui l'ont lu, on l'avait lu dans le cadre du Prix L. Euh, il a vraiment, euh, comme le disait Laure, euh, réalisé une enquête vraiment très poussée, c'est-à-dire qu'il allait rencontrer euh, des protagonistes, il a fait des interviews, il allait fouiller euh, dans les archives, euh, il a confronté ça, avec, il, a, il est allé chercher donc, les, les dossiers juridiques, les dossiers à la prison, euh, les procès-verbaux, donc c'est vraiment une vraie enquête, on va dire, euh, limite journalistique, mais en même temps c'est du génada, donc le génada, forcément... Il se la ramène, hein, comme dirait Coralie, donc il donne vraiment toujours son avis très personnel sur la chose. Alors je pense que ça peut en déstabiliser pas mal dans les lecteurs. Moi, j'avais l'habitude avec Soulac, donc je savais à quoi m'attendre. C'est vrai que des fois, il fait des digressions très personnelles qui vont durer pendant 4 pages, 5 pages. On dit, Philippe, ok, on t'adore, on aime ta vie, on sait qu'elle est passionnante, qu'il se passe plein de trucs. Tu aimes ta femme, tu nous racontes quand elle t'a trompé oui, il y a c'est génial." Ans, ah, oui. et qu'elle est revenue avec du sperme plein les seins, on en est ravis. <rire> Mais bon, euh, voilà, des fois, euh, effectivement, euh, ça, serait, euh, ça serait bien de revenir à l'essentiel. Donc voilà, ça, il faut le savoir, effectivement. Euh, si vous n'aimez pas les digressions très personnelles, vous risquez de, de planter un petit peu là-dessus. Et j'ai trouvé, voilà, il aurait pu y en avoir un petit peu moins. Euh, je pense qu'il y a quand même 200 pages de trop sur... Euh, sur cet écrit, effectivement, euh, cet écrit qui en fait 700. Mais par contre, l'enquête en elle-même, elle est vraiment passionnante. Euh, C'est une histoire de crime passionnel, Euh, il a vraiment fouillé dans la psychologie des personnages, Euh, il s'est intéressé aussi à d'autres procès qui avaient été faits faits en parallèle pour confronter, euh, effectivement, bah, l'attitude du procureur, l'attitude de l'avocat, et voir qu'on s'était quand même acharné sur cette cette pauvre Pauline. Et surtout, enfin... Il essaye en fait de relier euh, cette histoire à euh, une histoire, euh, à son histoire en fait personnelle, de se mettre à la place des personnages, de dire bon voilà comment elle aurait pu réagir. Donc moi c'est ça que j'ai aimé, c'est, c'est vraiment son, son aperçu personnel en fait sur, euh, sur cette histoire. Euh, mon petit bémol quand même, à part le fait que c'est euh, trop long, c'est que je trouve que comme Soula qu'il était en pleine admiration, là j'ai trouvé aussi, on sent qu'il est limite amoureux de Pauline et parfois euh, ça, manque un petit peu, ça manque un petit peu de recul, parce que mine de rien, elle a quand même, elle a quand même tué ce mec euh, alors qu'il lui a couru après pendant des années, à partir du moment où il s'est détourné, elle en avait rien à faire à partir du moment où il s'est détourné d'elle, euh, voilà elle a tué et j'ai l'impression que quand même il y a un manque de compassion un petit peu pour la victime qui, moi, m'a, m'a dérangée. Mmh. Euh, à part ça, c'est vraiment un livre hyper intéressant, sociologiquement parlant, judiciairement parlant, euh, sur les années 50, et c'est aussi un très beau
3: portrait de femme. Amandine, t'en as pensé quoi Alors moi, contrairement à Eva, je ne connaissais pas du tout l'affaire Pauline Dubuisson, donc j'ai découvert en ouvrant le livre, je me suis forcée à ne pas aller regarder sur Wikipédia de quoi il s'agissait.
0: Elle a pas besoin, de... je <rire> crois qu'elle <rire> a
3: tout et puis non mais ce que je veux dire c'est que je ne savais pas du tout quel crime mmh. elle avait commis et je me disais mais pour que la presse en ait fait tout un foin comme il en parle elle a dû ça devait être une tueuse en série elle a dû mmh. faire un truc horrible tuer plein d'enfants ou assassiner euh, toute sa famille j'en sais rien et puis, au bout d'un moment, comme effectivement, c'est très long, qu'il y a beaucoup de parenthèses, j'en pouvais plus d'attendre de voir ce qu'elle avait fait. Donc, je suis allée regarder sur Wikipédia. <rire> spoilé. C'est quand même un, un Et j'ai découvert qu'elle avait, euh, donc, qu'elle avait tué son, son petit ami. Et du coup, euh, ça m'a, ça m'a aidé ensuite à revenir dans la lecture, euh, puisque je comprends euh, le point de vue qu'a essayé de donner Genada, euh, c'est-à-dire montrer comment la presse a essayé de la détruire alors même que dans d'autres affaires plus ou moins similaires, des femmes parce qu'elles étaient mariées, parce qu'elles étaient épouses d'un homme politique euh, on leur donnait des circonstances atténuantes et on ne leur mettait pas tout sur le dos comme on l'a fait pour Pauline Dubuisson du coup c'était très intéressant et important je trouve dans le roman qu'il s'attarde autant sur son enfance, son adolescence sur sa liberté euh, euh, comme femme sa liberté sexuelle, mais aussi sa liberté dans le choix d'un métier, dans le choix de poursuite d'études. Euh, après, j'ai, je pensais que je n'aurais pas été fan de toutes ces parenthèses euh, parce que j'avais trouvé ça un peu long dans Soulac. Mais là, en revanche, j'ai trouvé ça nécessaire. Je parle des parenthèses euh, quand ils quand il comparent à d'autres affaires. Évidemment, les parenthèses certaines sur la saucisse ou des choses comme ça <rire> m'ont fait beaucoup rire. J'étais moins fan de quand il aborde sa vie, euh, sa vie personnelle. Des fois, je me suis demandé vraiment ce que ça venait faire là. Et j'ai trouvé ça même dommage à certains moments. Euh Bon, pour résumer, je me dis qu'en fait, c'était euh, Génada, c'est le, l'auteur parfait qu'il fallait à Pauline pour écrire son histoire. Parce que c'est quelqu'un, on le sent, qui est plein d'empathie. Mmh. Euh, c'est quelqu'un, je pense, qui, va faci- qui aime facilement autrui, qui a, qui a besoin de le comprendre. Et c'est une femme qui a été jugée sans, être, sans chercher à la comprendre. Et il arrive, du coup, à réparer un peu, euh, finalement, ce, ce jugement hâtif qui a été fait sur elle. Et euh, c'est du coup une lecture que je recommande.
0: Bah Moi aussi, c'est une lecture que que je recommande. Euh, Je pense que son prochain livre sera une parenthèse géante... euh. (rire) J'ai trouvé qu'il y avait un passage où il avait oublié de mettre des parenthèses, il y a plus de 100 pages dans le livre où il n'en met quasiment plus, alors que, que le rythme n'est pas égal là-dessus. C'est, c'est curieux ces parenthèses, mais il assume tellement que bon, moi je le trouve sympathique, alors elle me, elle me plaise bien ces parenthèses, puis comme le sujet est quand même assez, assez plombant quand même, au final, hein, ce dont il parle... Euh, ça détache un peu. C'est... On a l'impression que c'est un ami qui nous parle euh, d'un truc qu'il vient de découvrir à la bibliothèque euh, en furtant dans, dans des archives. On n'a pas l'impression que, que, c'est, euh, que c'est le résultat écrit d'un travail aussi lourd que, que ce qui transparaît quand même. voilà C'est très vivant et j'ai reconnu la, l'empathie dont tu parles, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai surtout vu, euh, moi, une espèce de d'historique de, 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 des faits divers, euh, du passionnel euh, des choses comme ça parce qu'il n'y a pas que son histoire comme tu te disais il y, en a, il y en a de nombreuses autres dans le livre qui transparaissent euh, des incohérences euh, il y a le, le récit du le récit du procès qui est qui aussi est très très bien senti sur le fait de, que les gens se font totalement emporter par le, le spectaculaire et euh, les réactions dans la salle etc. Il a dû éplucher euh, des, des résumés du procès et il devine le, il essaie de deviner le reste je trouvais que c'était un livre très honnête, dans le sens où, évidemment, il, il va dire que. Euh, il va dire. Euh, il ne va pas cacher qu'il a. Qu'il, qu'il, je pense qu'il ne le cache même pas, en fait, qu'il a peut-être une vision qui n'est pas la, la, la vision euh, juste non plus, ou quoi. Mais il fait, il fait son boulot, il fait le boulot que les autres auraient dû faire. Et on a envie de l'écouter. Et, on, et là, on a le temps, nous, on est des volontaires, et on n'est pas euh, plongé dans les médias de l'époque. Et donc, je trouve qu'il lui rend vraiment justice. Et c'est du coup un livre très... Euh, c'est un livre très positif pour moi et très, très humain, quoi. Et j'ai, j'ai, j'ai tenu la longueur, même si je le trouve trop lent. Mmh. J'ai tenu la longueur euh, vraiment pour ça. Et Jenada me paraît comme un type vraiment
2: sympathique, quoi. Voilà.
1: <rire> Alors, <rire> Il y a moi... la tête de l'or. <rire> non,
2: non, mais euh, je suis d'accord avec toi et je le trouve très sympa aussi, Genada. Et euh, je trouve que, que son livre a des imperfections. Euh, je suis d'accord sur, euh, je, je pense que, qu'il a un problème de choix à faire. Je trouve que ce livre, effectivement, montre un énorme travail, beaucoup de recherche, beaucoup de documentation, et c'est très très fouillé, et en ce sens-là, c'est très intéressant. Euh, je trouve, en revanche, mais ça rejoint ce que tu as dit, euh, Amandine, c'est-à-dire qu'il il t'a fallu t'arrêter un moment pour aller voir de quoi ça s'agiss- il s'agissait, parce que oui, au début, c'est un peu long. Il, y a des, il, 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 il détaille beaucoup le contexte historique, les parents de Pauline. Et c'est très très long. Et on se dit, mais on va où Lorsqu'on ne connaît pas l'histoire, on se dit, c'est quoi le centre de, de, un peu du sujet Le procès et l'action de, de, du meurtre, oui, c'est, le, de c'est très très tard Est-ce qu'il
3: n'aurait pas fallu, du coup, traiter ça en flashback plutôt que ouais. de façon si linéaire
2: Moi, je ne cache pas que j'ai fait une pause dans ce livre. Je ne l'ai pas lu une traite Oui, moi aussi, j'ai fait une pause, voilà. mais je ne pense pas que c'est grave non non mais ce que mais je veux dire euh, c'est euh, n'est pas, euh, ça, il ne fait euh, pas euh, partie d'un livre que j'ai euh, dévoré oui. sans pause mmh. parce que j'avais, j'ai trouvé effectivement qu'il y avait des longueurs j'ai adoré certaines digressions personnelles mais effectivement je pense que je comprends très bien qu'en tant que, qu'écrivain, on puisse avoir du mal à couper des passages, à s'auto-censurer, mmh. à enlever des choses. Euh, en revanche, je pense que ce serait nécessaire qu'il le fasse. Et s'il fait des parenthèses concernant son point de vue sur Pauline, euh, il y a effectivement des passages concernant sa femme et sa vie personnelle qui sont très intéressantes, très drôles, et que pourraient mettre dans un autre livre. Je, mmh. je, j'ai adoré le passage sur le prix de Flore. Mmh. J'ai été morte de rire sur ce mmh. passage-là personnel, et sur cette cuite, et sur. Enfin, tout ça. Mmh. Euh, mais ça n'a rien à faire là.
1: <rire> C'est plus une nouvelle. Voilà que tu peux trouver c'est, dans c'est, un magazine. Quoi.
2: Euh, alors c'est un parti pris, mais je, par rapport à une longueur de livre où on a du mal, voilà, je, je pense qu'il y a des problèmes de choix. J'ai trouvé, aussi, je pense aussi que, et c'est la difficulté d'un livre très documenté quand on fait beaucoup de recherches, c'est de synthétiser et de, peut-être de pas tout mettre. Euh, de ne pas partir si loin dans les digressions euh, et d'avoir un travail de synthèse à faire. Et je pense que là, dans ce livre, il pêche un petit peu de travail de synthèse, euh, ce qui explique sa longueur. voilà Après, je trouve ça passionnant. Euh, quand tu dis qu'il est honnête, je suis pas totalement... Alors, c'est peut-être le mot, euh, mmh. il est honnête dans le sens où il dit, c'est mon livre, je dis ce que je pense, si ça vous va pas, ça vous va pas. En revanche, euh, pour moi, honnête veut dire objectif, et je pense qu'il manque totalement d'objectivité dans ce livre, Euh, il a un parti pris qui est le sien, son interprétation, moi je ne suis pas certaine que son interprétation des des faits, des textes, des documents, ce soit la vérité, c'est sa vérité et j'ai trouvé par rapport à un autre livre qui me faisait écho, qui est le Pulau vert rouge qui, j'ai mmh. plus l'auteur en tête mais euh, de, 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 de qui raconte l'histoire de Renouchi où c'est, mmh. c'est une erreur judiciaire avérée aussi, et la personne elle a été tuée pour, mmh. pour ça, euh, qui était beaucoup plus clair, hein, beaucoup plus synthétique et la, en la comparaison n'est pas en faveur euh, de, de, de Philippe Genada, en revanche j'ai trouvé qu'effectivement mmh. euh, ce livre se lit malgré sa longueur assez bien, on est quand même dans un langage qui est assez parlé euh, on n'est pas c'est pas euh, ah oui. voilà le langage est mmh. parlé ce qui fait que ça simplifie il y a une fluidité mmh. euh, j'ai bien aimé les lorsqu'il fait des espèces de reconstitution chez lui en essayant mmh. de voir ce qui est possible où, où, où. il va très loin pour essayer de trouver pour trouver la vérité mais je ne suis pas sûre que voilà que ce soit la vérité ce livre là euh, j'en, j'en sais rien en même temps hein, je c'est comme ouais. je vous voulez dire pour l'honnêteté c'est sincère, C'est... peut-être une Oui, démarche sincère. La... voilà
0: la démarche, pour moi, elle était honnête, parce que, moi, en tout cas, je n'ai pas cru euh, que j'étais... Je n'ai pas été sûre de ce qu'il me disait. Mais je n'ai pas l'impression qu'il m'a fait croire que tout ce qu'il me disait, euh, il le savait, et que c'était la réalité. Tu vois, je n'ai pas l'impression que dans la démarche du livre, il, il, il nous cache qu'il est subjectif euh, et que... Euh, et qu'il est aveuglé par, par, par son
2: sa fascination pour, obsesse, euh, pour elle. C'est obsessionnel, c'est mm-hmm. un côté obsessionnel, non C'est vraiment l'impression que j'ai eu, moi, cette obsession pour cette fille, pour cette histoire. Bah, ça parle de ça, quoi. mais dans
1: Je comprends ce que tu euh, veux dire, ouais, euh, je comprends ce que vous voulez dire, euh, toutes les deux, effectivement, c'est que il a une, une démarche, effectivement, qui à la fois est très fouillée, mais à la fois qui est aussi très personnelle, et il ne nous cache pas, effectivement, que c'est pas clinique. Euh, oui. il nous dit clairement c'est, 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 pas, euh, c'est pas clinique, moi je vous, j'expose les faits mais il le dit clairement qu'il est fasciné par Pauline et que quelque part il prendra toujours sa défense et moi c'est ce qui m'a un petit peu gêné aussi, euh, c'est que là tu parlais euh, lors de l'exemple du pullover rouge là clairement c'est une erreur judiciaire oui. euh, là il met, quelque part il met un peu en avant le fait que Pauline elle a été maltraitée par les avocats et, et, etc, qu'il y a eu des préjugés, que d'autres femmes euh, comme tu disais Amandine plus honnête, euh, on va dire au niveau socialement, so- euh, socialement qui était mariée, dont les maris euh, quittaient, etc. Euh, elles, elles ont eu droit à des circonstances atténuantes. Mais Enfin, on en revient toujours à la même chose, c'est que elle a quand même, euh, elle a quand même bien tué. Euh, oui, mais le il le pas ça. ça.
0: Il ouais. euh, y, y a une anecdote qui, qui, enfin moi, qui m'a fait rire quand mmh. on fait divers avec la la femme. Euh avec un... La femme de l'homme politique. Oui, ah la non, femme ouais. de l'homme bah politique. Oui. C'est, c'est, c'est super drôle. Et il me semble que ces parenthèses servent à justement le fait que le narrateur est si bon enfant, on va dire, et si euh, oral dans sa façon de parler. Pour moi, dans le style même, il y a une posture de remise en question et de doute euh, en tant que lectrice. Et du coup, je n'ai pas pensé qu'il était... Évidemment qu'il obsède sur elle puisqu'il lui consacre un travail énorme euh, qui lui prend tout son temps, je pense, en tant qu'auteur. Mm. Donc, je, je, encore heureux qu'il obsède mm. sur elle. Et moi, je trouve ça normal. Mm. Mais euh, je ne pense pas qu'il nous cache des choses qu'elle a fait. Je pense que... Par contre, il les remet à chaque fois en contexte. Mm. Il ne va pas nous dire... Euh, Enfin, euh, il le dit quand, elle, quand il le dit, mmh, des mmh. fois, euh, là elle a été lourde, enfin là elle a été un peu mmh. dure de dire des choses. Il ne cache pas que quelque non, part mais... il est un peu biaisé sur oui, certaines choses, pense
3: voilà. mmh. Du coup, je me, je me demande si toutes les parenthèses qu'il raconte sur sa vie personnelle, quand il s'est pris une cuite, qu'il est tombé comme un, comme un imbécile, fait. tout ça, si tout ça, ça sert pas à montrer qu'en fait lui, c'est un gentil gars. C'est un moyen de montrer que c'est un gars sympa, c'est pas le genre qui va nous manipuler. Et du coup, on lui fait un peu plus confiance. Ah,
0: mais moi, c'est l'inverse. Je me dirais que ces parenthèses servent à montrer la, fa... la... la faillabilité, la, la faillabilité de, son, de sa propre euh, démarche. Mais ce que je veux dire va dans ce sens-là
3: aussi. C'est-à-dire que on, on Tous s- les bons gars c'est gars un amateur. Que ce que je veux dire, c'est qu'il ouais. nous montre que c'est un amateur. Euh, et qui, mais qu'il est passionné. passionné, que son but c'est pas de nous manipuler, il essaye de faire au mieux c'est quelqu'un de sympa dans la vie donc il va, il va pas nous manipuler et il reste amateur aussi dans, du dans coup, ce du si coup ça écrit. va dans le
0: sens de l'or c'est un peu manipulateur si, c'est ah, ça. J'ai pas, alors j'ai... si Pardon, c'était ça c'est c'était pas un peu, peu alors je sais pas
3: s'il si écrit, bah, du coup peut-être qu'il écrit pas non, ça mais dans mais ce si but là si on rajoute
0: ce que tu as dit à ce qu'elle dit, ça devient de la manipulation tout, de,
3: tout dépend de s'il écrit ses parenthèses perso ouais. dans, dans ce but Pour là nous ou si c'est juste un effet et c'est pas recherché
2: dès le
1: départ je pense
3: juste que c'est le genre de mec qui adore parler de lui
2: je pense, qu'il a, je pense qu'il aime bien parler de lui, en effet, que dans, euh, quand il se pose à un moment pour commencer à écrire, il a une idée qui vient, et il a du mal, à, il l'écrit, c'est ce qui vient, et après il a du mal à, à se voilà. couper, et, et, et je pense que son, son, son travail lui a pris beaucoup de temps, et qu'il y a des moments bah, il pense à lui, à des choses qui lui font résonance, plutôt que de se dire... C'est les circonvolutions de son esprit. Exactement, ouais. je pense ouais, qu'il c'est ça. Il pense sans interruption, enfin, il, il écrit comme il pense, et ça vient, et... Et juste, il coupe pas. Je ne pense pas qu'il y ait une, une, une volonté de manipulation ou quelque chose comme ah ça. Ah non, non, moi,
0: je ne pense mais pas que. C'est pas ce que je pense
3: non plus. Hein. Ouais.
2: C'est juste que si par hasard, ces, ces, ces
0: parenthèses qui étaient faites pour. Euh, qui contribuaient au fait qu'il n'était pas réaliste sur, la, sur euh, le protagoniste de l'histoire, si ces parenthèses-là avaient un, un but de nous faire croire tout ce qu'il disait, si, il y aurait une forme de
2: manipulation du lecteur. En fait, mais tout c'est, vrai c'est pas dans ce qu'il dit bah, dans le livre, tu dis nous faire croire ce qu'il disait tout est, tout est pour lui tout, tout est vrai dans ce qu'il dit dans son livre oui
0: mais il, le met, il met certaines choses en doute il
2: suppose certaines choses
0: bah, il parle de faits et après il y, a, il y a aussi des choses qui sont soumises à son oui. interprétation personnelle tout à fait, mais oui. il ne nous le cache pas mais moi je Donc, pense ça qu'il y, y a zéro manipulation dans ça. ce livre et de toute façon mmh. I love Philippe Genada <rire> et lui <rire> I
1: love Pauline Dubuisson dont tout le <rire> monde s'aime finalement c'est, c'est beau ça.
0: <rire> Euh, donc c'était « La petite femelle » de Génada chez Julliard et vous avez compris qu'on est quand même plutôt enthousiaste. on vous le recommande. Euh, on passe à un deuxième livre qui nous vient d'Islande, euh, aux éditions Noir sur Blanc, « Les enfants de Dimovic » de John Atli Jonasson et euh, c'est, euh, c'est
3: Amandine qui va nous parler de ce livre. Alors Une vieille, une vieille dame pardon, se souvient de son enfance. Elle, elle a son frère qui vient de, de décéder. Elle se rend à son enterrement. Et là, les, les souvenirs refont surface. Elle se remémore en fait les années qu'elle a passées dans une crique au fin fond de nulle part en Islande. Dans les années 1930, où elle avait une douzaine d'années. Et, et elle nous raconte cette enfance entourée de sa sœur, son frère et de ses parents.
2: Ah ouais, c'est ça. Euh, Laure, qu'est-ce que tu en as pensé euh, j'ai, euh, le, j'ai trouvé ce texte absolument superbe. J'ai été totalement portée. C'est un tout petit livre. Enfin, oui, j'ai... très,
0: très court. Oui, Je n'ai pas dit le nombre j'ai de pas pages. Le nombre de 96 pages. Euh, oui Et de la mémoire, petite enfin... femelle faisait 700. Donc, on ouais. a compensé euh,
2: <rire> avec celui-là. Et ça fait partie de en fait, du genre de livre qui me, qui me plaît beaucoup, euh, donc on est, c'est, c'est, c'est très austère et, c'est, euh, et en fait l'écriture sert le fond, on est dans quelque chose qui est très, très brutal, très concis, très précis en même temps et on va vraiment au cœur de, cette, de la vie de cette famille euh, extrêmement pauvre, au, au fin fond un peu de nulle part. Hein. On ressent très bien l'ambiance, euh, l'ambiance un peu brumeuse, froide, l'ambiance euh, dure de, de, de cette vie euh, un peu où tout sentiment est, est exclu et tout est centré autour du matériel car la pauvreté est telle que chaque, euh, chaque, chaque, chaque repas et j'ai envie de dire, est, est un objectif en soi, manger, boire quelque chose, en fait, se tenir tout simplement un corps, faire vivre son corps est un combat de tous les jours, il n'y a rien qui n'existe quasiment d'important tout autour et euh, ça m'a extrêmement touchée il euh, y, y a deux enfants dans cette dans cette famille euh, la, le et le, 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 la mère et le père et vraiment enfants. Euh, trois enfants trois en plus enf- d'elle trois il enf- y a deux enfants, autres, deux en enfants de là, plus d'elle ouais. hum. euh, et j'ai et vraiment et, et ça ça m'a je sais pas ça ça m'a emporté ce livre pour le coup là je l'ai lu euh, je l'ai lu d'une traite euh, ça m'a touché euh, et, 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 et j'ai aimé la brutalité la concision de ce texte je trouve que je trouve qu'il sert justement le propos et, 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 et et, et c'est un peu comme une grande nouvelle, si je puis dire, cette, cette histoire, mmh. avec une, voilà. une belle mmh. chute, enfin, belle, je veux dire, c'est une belle chute, c'est, mmh. mais c'est un roman dur, c'est âpre, voilà, enfin, ça fait partie... C'est, c'est pas un roman joyeux, mais c'est un, j'ai trouvé que ce texte, c'est, c'est très très beau.
0: Eva, t'en
1: as pensé quoi Alors moi, j'ai un avis qui est plus mitigé, en fait, que celui de l'or. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dans ce texte, et d'autres que j'ai moins aimées. Alors effectivement... Euh, je rejoins Laure sur beaucoup de points au niveau de tout ce qui est ambiance, de tout ce qui est atmosphère. Euh, je trouve que l'auteur, donc Jonathan Lee Jonathan, a, a vraiment beaucoup de talent. J'avais aucune peine à m'imaginer cet intérieur un peu fruste, un peu noir, euh, la crique, le froid, le côté vraiment désespérant, la mère qui est mutique, le père qui fait ce qu'il peut, les gamins faméliques, malingres... Il y a des des épisodes effectivement qui sont euh, extrêmement marquants, Euh, sans tout dévoiler, je pense à l'épisode du chien par exemple. Euh, L'épisode aussi où on s'aperçoit que bah, finalement aller chercher le lait, euh, c'est la seule éclaircie de la semaine, parce que la fermière va leur offrir un verre de lait à chacun, donc bah, c'est ce qui va faire quasiment le le seul repas de, de la journée. Donc le thème... Le thème est extrêmement marquant, moi c'est un, c'est un livre effectivement qui, m'a, qui m'est resté en fait longtemps en tête, encore maintenant, ça fait quand même quelques semaines que je l'ai lu, mais je, m'en, je me remémore très très bien en fait euh, ce récit, bon, qui est court hein, forcément, donc il n'y a pas non plus euh, euh, tant de détails que ça à se rappeler. mais voilà, j'ai vraiment bien en tête euh, et les actions et, euh, et, cette, et cette ambiance. Euh, par contre, euh, même si je reconnais tout à fait le, le talent de l'auteur, euh, j'ai pas tant accroché que ça à ce livre, ce qui est assez paradoxal. Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont gênée. Déjà, finalement, ce côté, en fait, c'est pas une nouvelle. C'est plus long qu'une nouvelle, mais c'est plus court qu'un livre. C'était un peu moi ce qui m'a mis en en porte à faux. Euh, C'était quelque part un peu trop long pour que ce soit vraiment hyper percutant et un peu trop court pour que euh, je m'attache temps, hein. vraiment au personnage. Ouais. Et il y a une autre chose aussi qui m'a un petit peu dérangée, et je pense que si cette, ce passage avait été coupé, ça redonnait plus de force au récit qui du coup serait devenu une nouvelle. Euh, c'est ce procédé que j'ai trouvé un petit peu euh, artificiel, euh, de faire le flashback. Oui, Toute dans la, un temps si court. Tout, le, un, tout le début, où un, effectivement, si court, la vieille dame qui se rappelle, etc. Bon... C'est aussi pour nous montrer quelque part qu'elle a survécu, oui. c'est 60 ans après, euh, etc. Donc je comprends, le, je comprends la démarche, mais moi si toute cette première partie avait été coupée et que finalement bah, on commençait le récit directement dans les années 30 et découvrir l'Islande qui est un pays prospère, quoi. De s'imaginer qu'à l'époque, mais c'est terrible. Moi ça m'a fait penser vraiment à, au livre qu'on a pu lire dans le cadre de Bibliomanèque sur l'Irlande. Par oui, exemple, l'Irlande ça. de Paul Lynch. Oui,
2: euh, dans ça, ma, ça, ça,
1: dans ma tête, mmh. je faisais vraiment le parallèle. Mmh. Euh, vraiment ce côté, bah, comme tu disais Laure, âpre, le côté aride, euh, la faim, le désespoir, le manque total finalement de, euh, d'éclaircie, de, de futur. Euh, mais ce, process, euh, ce processus, oh, elle est âgée, elle enterre son frère, ça lui fait rappeler que euh, moi j'aurais vraiment, euh, j'aurais vraiment coupé cette partie. Donc oui d'un côté effectivement un auteur à retenir parce qu'il euh, y a un vrai talent d'écriture. Euh, et de l'autre, au niveau de la construction, euh, vraiment des petites choses qui m'ont empêché que ce, que ce soit un coup de cœur. J'ai bien aimé, mais sans plus.
0: Ok. Euh, alors, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, dans le sens où j'ai pensé aussi à Paul Lynch euh, euh, en lisant ce livre. C'est Paul Lynch, sans, sans la poésie, il très, c'est, c'est pas du tout une critique, mais il n'y a pas de poésie du tout dans le, dans le récit. C'est comme disait euh, Laure, c'est c'est assez surprenant même de pouvoir parler de ça comme ça sans distanciation poétique et j'ai trouvé ça intéressant euh, voilà. et après par contre je me suis ruinée moi même le, le livre parce que j'ai pensé à un sketch des inconnus euh, qui, euh, qui, un sketch sur le cinéma euh, qui c'est Teresa le film euh, c'est un film où il y a juste une lampe qui se balance au plafond en noir et blanc et il y a quelqu'un qui dit ah, Teresa Teresa comme ça, Teresa, Teresa. Et voilà, et sur noir et blanc, il et y a juste tac-tac la, la, la lampe qui, qui bouge au plafond. Et j'ai pensé à ça, et le critique de cinéma dit que c'est tout à fait bouleversifiant. Ouais. Et je me suis vue en train de lire ce livre, j'ai pris une distance avec moi-même en lisant ce livre, et je me suis dit non mais c'est pas possible, là. je veux pas lire ce livre, c'est vraiment c'est... C'est trop sinistre. Parenthèse à la Genada, Coralie ne boit jamais. <rire> non, 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 mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de, d'auditeurs qui connaîtront ce sketch, et c'est un classique des inconnus, et euh, ce livre fait penser à mais, ce sketch des la, inconnus. Mais t'as la pub
1: crunch aussi... Euh où ils sont au cinéma et t'as un film en noir et blanc en russe et ouais. t'entends une goutte d'eau ah bah, c'est et vrai. puis c'est genre Tatiana regarde la goutte au plafond <rire> et eux ils mangent le
0: chocolat et il y a tout qui pète dans tout les... <rire> bon, mais, bah, mais je vois bah. toujours pas le rapport avec le... Oui, le bah, non, masse. mais si. il <rire> y a une atmosphère dans ce livre qui est tellement brutale et tellement noir et blanc et tellement plombante que euh, je, je, je n'ai pas apprécié cette lecture parce qu'à un moment c'était trop quoi c'était il se passait pas grand-chose comme, comme vous l'avez dit d'ailleurs et euh, voilà après je vois le le je vois ce que vous avez dit je dis pas que c'est mal écrit et tout mais moi j'ai pas cru une seconde même si je sais que c'est arrivé moi je suis passée totalement à côté ça m'a juste euh, ça m'a pas intéressé comme si je m'endormais au cinéma vraiment c'était trop euh, trop plombant j'imaginais que du noir et blanc euh, moi j'ai rien contre le noir et blanc mais euh, muet noir et blanc euh... En Avec temps, une vieille pellicule, quoi. Il y a vraiment beaucoup ah. de couleurs et il ne se parle pas beaucoup. Voilà, <rire> il ne se parle pas, euh, il meurt de faim, ok. Euh... Euh, même, quand, même quand ils vont chercher du lait, tu as dit tout à l'heure, c'est, c'est un deal qu'ils ont avec la fermière pour avoir du lait, c'est même pas un truc généreux qu'elle reproduit à chaque fois, c'est leur entente, et ils ont du lait. Enfin, il si, si, ils vont chercher le lait et oui.
1: gentiment, elle leur offre toujours un grand verre de lait oui, quand ils viennent ils chercher ja, le Ils ont le jamais le lait.
0: plus en tout cas. Enfin, il n'y a, a même pas de <rire> suspense, genre est-ce qu'ils en plus Tu vois, il n'y a rien. Il <rire> n'y deuxième... a aucun espoir. Et moi, ça m'a... Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai peut-être pas eu au point moment, j'avais besoin un truc peut-être plus. Euh plus revigorant à ce moment là mais enfin moi je, voilà, j'ai trouvé ça de plan vain absolu et voilà
3: désolée c'est ce côté là que j'ai trouvé très réussi moi pour <rire> ah mais c'est réussi ah, mais c'est sûr c'est réussi hein. moi, je dis pas c'est plan bon comme il faut hein. <rire> non ce que, ce que j'ai trouvé euh, exceptionnel c'est la façon dont chaque mot est pesé euh, on a l'impression d'entendre ce silence euh, de voir une mer qui est plate, qui bouge pas d'entendre presque le vent euh, et, et, et avec très très peu de mots puisque le tout fait 90 pages, on a une ambiance très particulière qu'on arrive à ressentir très vite mmh. et pour moi ça c'est une vraie réussite mmh. après c'est sûr que si ça avait fait 300 pages je me serais peut-être ennuyée mmh mais sur, 80, sur 90 pages c'est une, c'est une réussite et, et ce que l'autre, la deuxième réussite que, à laquelle j'ai été très sensible c'est le fait de, de raconter mais sans, sans jamais tomber dans, dans un voyeurisme ou dans un misérabilisme Il raconte tout, enfin, la vieille dame raconte tout simplement euh, cette vie là mais elle est pas en train de, de se plaindre s-
0: non mais elle fait rien elle se plaint pas mais elle en tire rien non plus elle, c'est hyper neutre, elle dit ce qui s'est passé mais,
3: mais c'est ce que j'ai Et aimé il, il manque tout
0: il, man- il, enfin, il manque, oui. <rire> il n'y euh, a pas de plainte mais il n'y a rien d'autre il y a, il y a... Bah, oui. elle a 12 ans,
1: elle meurt de faim, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse oui, elle, mais elle est une
0: vieille dame qui se rappelle de ses 12 ans, on ne sait pas dans l'intervalle ce que ça a fait pour elle d'avoir vécu ça on n'a rien, elle est vieille, elle était jeune elle Ah m'a mais il y a peut-être ouais. une suite euh... oui bah, moi <rire> je suis restée sur ma faim, euh, clairement tu avais terminé ou pas Je voulais bah, pas t'interrompre. Non, hein, non, du
3: coup, c'est assez synthétique. Hein, comme 4, il n'y a que 90 pages, euh, <rire> je pense que la critique est vite faite.
0: <rire> ok, donc, les euh, dû partager, mais plutôt positif quand même, sur Les enfants de Dimovic de John atley Jonasson chez Noir sur Blanc. C'est une petite maison et euh, je vous encourage, euh, on vous encourage à lire. Euh, voilà. Et on passe au troisième livre, hein, Six jours de Ryan Gattis chez Fayard, traduit de l'américain par Nicolas Richard. Euh, c'est Eva qui va nous en parler. Alors, euh, Six Jours de Ryan Gattis n'a rien à voir avec la guerre en Israël. <rire> oui, Ça
1: c'est se ce passe que je aussi. Mais moi aussi, euh, aussi, je pensais que ça allait se passer euh, mm. en Israël. Donc non, pour nos, pour, euh, nos auditeurs, euh, ça se passe à Los Angeles en, en 1992 pendant les fameuses émeutes qu'il y a eu à la suite du procès des policiers qui avaient tabassé Rodney King et donc qui ont, été, qui ont été acquittés. donc Los Angeles tombe dans six jours d'émeutes où il va y avoir des crimes, de la violence, des arrestations, des destructions en masse. Mais finalement, c'est pas tant de ça que Ryan Gattis va nous parler. Euh, ça c'est plutôt effectivement le décor, mais lui va s'attacher à une guerre de gangs, euh, de gangs hispaniques. Et euh, c'est un roman polyphonique en fait qui va commencer par euh, l'assassinat d'Ernesto. Ernesto, un jeune homme qui n'est pas euh, affilié à un gang, mais euh, dont le frère et la sœur le sont. Il se fait tuer, donc, euh, il se fait tuer par un, un gang hispanique et euh, toute le, l'intrigue en fait de six jours va être la façon euh, dont ce crime euh, va être vengé euh, par sa famille.
0: Bah, parfait. Je ne suis pas bien à résumer. Hein. Ouais, il est difficile à résumer. C'est, on met Eva sur les, les livres, <rire> c'est difficile à résumer. <rire> euh, bah, je vais dire mon avion en premier parce que j'ai pris la parole. Euh, j'ai trouvé, pour le coup, ce livre très intéressant, euh, très, très, très violent. Euh, moi, ça m'a vraiment... Euh, ça faisait... bon. On a lu Le Fils euh, l'an dernier qui était violent, mais là c'est au-dessus, même je trouve c'est encore plus violent que Le Fils. Euh, c'est peut-être pas le meilleur contexte pour lire ça, mais retenez-le pour une sortie en poche, ou, ou voilà, ou plus tard. Euh, mais on va en parler quand même aujourd'hui. C'est un livre qui est extrêmement maîtrisé, qui est en même temps, je trouve, étonnamment très violent, et en même temps très affectif. Euh, et c'est un équilibre qui gère extrêmement bien, puisqu'il n'est pas non plus... Euh, euh, il, en fait, euh, chaque narrateur a sa propre voix, euh, euh, enfin, parle à la première personne, euh, et, euh, et chaque narrateur est vraiment, vraiment percutant, et, et, et surtout, la, l'imbrication entre les différentes histoires est très habile. C'est un livre qui est vraiment mesuré à toutes les échelles, quoi, à l'échelle euh, euh, de la phrase, avec des phrases toujours très pertinentes, bien senties, avec le bon vocabulaire, qui est, je pense, très bien traduit aussi et à l'échelle, euh, à l'échelle de, la na- de la narration dans le petit, de le petit nombre de pages euh, qui lui sont consacrées, et à l'échelle du livre en entier, puisque dans la structure, tout s'imbrique bien, et on est vraiment... Euh... Enfin moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Derrière, il parlait de la série The Wire, et c'est vrai que ça lui fait penser, euh, on y pense forcément, on a ce genre d'image en tête quand on lit. Euh, on pense à plein de films américains qu'on a vus, etc. Et il euh, y, y a un talent, du. d'ailleurs à la fin il remercie un, un, un conteur qui lui a appris un peu les bruitages. Il y a un talent du bruitage aussi dans le livre, il met des petits bruits que font les choses. Et on, Vraiment c'est très très bien fichu, et enfin, moi je, je suis très emballée par ce livre, et voilà, je le recommande. Encore une fois, voilà, il est violent, sachez-le. Euh, mais euh, comme finalement beaucoup de très bons livres violents, euh, moi je pense que c'est très dommage de s'en priver. Ça fait partie de la littérature aussi et, et franchement c'est un très beau livre.
3: Voilà, Amandine. Ça fait partie du genre de livre où je me dis il est très réussi, c'est un très bon livre mais j'ai pas aimé. Euh, et pourtant je, je sais reconnaître que, qu'il est réussi et que c'est un très bon livre. Je me suis vraiment demandé au bout du premier chapitre mais qu'est-ce que vous me faites lire
0: ah, c'est le, le enfin, le chef, chef, est... Et
3: aburant. je me suis dit, mmh. mais si horrible, tout est horrible. comme ça, horrible. je ne vais jamais y arriver. Bon, alors c'est vrai que c'est peut-être pas... Euh... La suite reste très violente, ouais. peut-être pas à ce niveau-là non plus qui permet de poursuivre. Mais globalement, c'est cruel, c'est dégoûtant, c'est sanglant, c'est sale, c'est horrible. Euh... Mais pas que, pas que. Euh, non, ouais. mais, il quand
0: même, non mais quand même, il alors moi en je, en suis, je suis l'élément.
3: particulièrement sensible à la violence donc ça m'a mmh. été difficile de le lire à cause de ça et ce qui est difficile c'est qu'on arrive à avoir de l'empathie pour ces personnes pour ces personnages même ceux qui sont euh, des, des gangsters des, enfin, des membres de gang ces personnes qui tuent on arrive à avoir de l'empathie pour eux on a envie de la, d'avoir de l'espoir pour eux on a envie qu'ils s'en sortent ou alors, même, s- même s'en sortir du gang, on a envie qu'ils arrivent à, à vivre et à s'en sortir vivants au moins. Alors même que finalement, on leur en veut aussi d'être aussi violents et de ne pas savoir se sortir de tout ça pour vivre autrement. Euh, et c'est pour ça que j'ai, même si ça m'a été difficile à cause de la, vi- de la violence, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. C'est parce que j'avais toujours cet espoir-là. Il euh, y-, y, a- y a beaucoup d'espoir dans oui, ce livre, euh, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui m'a fait tenir jusqu'au bout.
2: C'est ça, je
0: voilà. pense. Ouais.
2: Et là euh, Non, moi j'ai bien, je comprends le, ce que tu veux mm. dire sur la violence. Moi j'ai, j'ai beaucoup aimé ce livre et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extrêmement réussi. Euh, c'est effectivement les chapitres, son, chapitre après chapitre, c'est une voix, un personnage différent. Qu'on, c'est voilà, un livre choral en fait. Qui, qui mm. à chaque fois, il n'y en a pas d'autres chapitres, c'est à chaque fois oui. quelqu'un qui parle. Et. On, c'est à chaque fois quelqu'un qui parle, qui parle à la première personne, on est dans sa tête, on est dans ses pensées, on, a un, on est à l'intérieur mmh. de lui avec sa vision de ce qui se passe à l'extérieur par rapport à sa vie, ces liens de gang entre guillemets, familiaux pour, pour, pour certains et j'ai trouvé qu'on ressentait extrêmement bien d'un personnage à l'autre mmh. le ressenti et, sa, et la position de, de la personne par rapport à ce monde extrêmement violent où effectivement, comme ce sont... c'est une guerre des gangs, entre lui, ouais. euh, si je peux dire, une guerre ouais, des c'est gangs, ça, fruit. Euh, de voir où effectivement, euh, on se dit, mais comment on peut s'en sortir une fois qu'on a appuyé sur le bouton et que mmh. c'est parti. Que la chose a explosé et qu'on est dans l'engrenage de la violence, de, 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 de la chose qui, qui part qui, oui, totalement. Et on se dit, mais on, euh, ça, ça peut s'arrêter un moment finalement Est-ce qu'il euh, y, y a des flingues de partout y a, Ça se tire dans tous les sens, ça va vite. Euh, c'est, c'est, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Mais c'est surtout c'est, cette façon de parler, parce que c'est parler, mmh. c'est parler avec ce langage. Euh, populaire, mmh. ce, ce langage de la rue, mais en même temps c'est littéraire. Oui, oui et ça, ça c'est accessible. Et c'est hyper bien réussi, on se dit pas c'est mal écrit parce que c'est ouais. du parler, c'est... Je ne sais pas comment il arrive à faire cette, cette balance, mais ça j'ai trouvé que c'était... Et, euh... et ça aurait pu tomber facilement dans du cliché, ah aussi, oui, t'en t'en fait. Mais ça l'est non, pas, non, pas du tout. Et et t'as l'impression, moi j'ai l'impression vraiment d'être dedans, de, d'être mmh. dedans, euh, je trouve qu'il y a un côté visuel. Mais il parle beaucoup de la lumière, le
0: personnages lève la tête et... Il se fait une remarque sur le temps qui fait, euh, sur les nuages, le nuage de fumée qui enveloppe la ville à cause des incendies. Euh, y a une violent, mais ouais. mmh. Mmh. On sent bien, le
3: est violent. On l'imagine tout à fait adapté au cinéma. Ça ah bah clairement, c'est c'est très livre, euh... cinématographique. Ah oui. Avec ah. les
1: couleurs et tout, euh, le gang latino, mmh. les fresques. Euh... Tarantino.
2: <rire> 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 euh, moi j'ai juste un tout petit... Alors c'est moi qui n'étais peut-être pas assez concentré sur le nom euh, des personnages, nom euh, des j'ai euh, personnages. J'ai en fait comme euh, quand il y a beaucoup de personnages comme ça mm. de choses qui se croisent de gang et qu'un personnage un a début, on va dire un trois noms ouais. trois noms mm. différents trois ou mm. quatre euh, bah, j'ai, suis imp... j'ai été perdue moi à des moments et j'ai regretté de ne pas avoir noté au mm. départ euh, euh, mm. parce que, et c'est écrit je, je le dis pour les, pour les prochains en haut de chapitre on a oui. le nom intégral le, mm. le premier nom le, le, le surnom, le pseudo tout et il a fallu que je j'aille chercher en, à des moments en disant qui on parle de qui exactement. Mmh. Parce que à chaque, comme à chaque fois on re rentre dans le jeu et l'histoire qui se, qui, se, qui se déroule, j'ai. Voilà, mon petit bémol, c'est que moi j'ai été un peu perdue. Et il y a
3: 17 points de vue en tout, donc c'est vrai ouais. que ça fait mmh. beaucoup.
1: Bah et moi, voilà. euh, moi aussi j'ai, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai le même bémol effectivement euh, que Laure. Pourtant, moi j'aime bien les noms de personnages ouais, et tout d'habitude. C'est vrai que là il y a quand même beaucoup de personnages et euh, ils s'appellent tous Lille quelque chose. Ouais. Et au bout d'un <rire> moment, tu fais, mais lui c'est le bon gang, parce que forcément on s'attache ouais. plus à un gang qu'à un autre. C'est le bon gang, c'est le mauvais gang. Et j'avais aussi envie de faire un schéma, donc c'est effectivement peut-être le, le conseil qu'on peut donner à, aux futurs lecteurs de ce livre. Enfin, en tout cas, moi c'est un livre effectivement que, que j'ai beaucoup apprécié. Euh, le premier chapitre, waouh, je me suis pris en plein dans ouais. la face mmh. et, et bon, c'est assez. Il hein, y a des moments qui sont vraiment assez insoutenable et je me suis dit oula si tout le roman est comme ça euh, pff, ça va faire mal je veux dire que le premier chapitre effectivement est très violent Merde, après hein. c'est toujours violent parce qu'on parle effectivement bah, de crimes, de vengeance il y a les émeutes tout autour donc c'est pas de la rigolade mais euh, on descend quand même de pas mal de crans euh, mmh. sur l'échelle de la violence et, et ça reste tout à fait lisible euh, sans trop de, de haut cœur. Enfin, moi je me suis vraiment euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'écriture j'ai trouvé très punchy, très rythmé. En plus, il bah, y a tous les mots, euh, mmh. les, tous les mots latinos. Ouais, c'est, c'est, li- ce c'est vraiment un livre mmh. que j'aurais euh, voulu lire finalement en VO. Mmh. Euh, je pense qu'en version originale, ça va être encore plus marquant, même si la, hein, même si la traduction, en... euh, la traduction mmh. est vraiment top. Elle est, elle est vraiment au niveau. Euh, on s'attache vraiment à, à tous les personnages et c'est ça que moi j'ai, j'ai beaucoup aimé. C'est que même si le roman en lui-même est violent, parce que tu m'as tué euh, ma sœur, je te tue ton frère, mmh. alors
0: moi je vais te tuer derrière. En
1: fait, c'est, c'est que ça. C'est, en fait, on tu... est pris dans une spirale. Toute l'échelle des
0: valeurs... Euh... De toute l'échelle de valeur est, est différente de, enfin, dans ces gangs là en fait. bah, et on euh... se met à apprécier des gens qui tuent moins Ça que les autres non, pas, qui... c'est clair en fait, c'est, c'est, un... en fait, c'est
1: un, une sorte de, de microcosme mm. finalement, il y a ces gros émeutes tout autour, mais nous on en voit finalement des colonnes de fumée ou quelques détails par ci par là, mais on s'attache vraiment à un microcosme de la grosse histoire quelque, chose, quelque part et euh, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié c'est que les personnages euh, sont vraiment très bien créés ils ont leur voix propre, ils ont leur attitude propre et euh, même s'ils circulent dans un environnement qui est clos finalement un environnement qui est, qui est violent, on s'aperçoit aussi que bah, finalement euh, ils sont hyper jeunes, moi au départ j'avais en tête quand je me les imaginais, je pensais à des gens qui avaient bah, 25 ans 30 ans, mmh. puis après on fait non mais attends ils parlaient du lycée, il a 1, il a 16 ans en fait. donc grosso modo ils ont tous moins de 20 ans mais il y a toujours de l'espoir quelque part, parce qu'ils sont attachants, parce que euh, bah, finalement on sent qu'il y a des liens familiaux qui sont très forts ils s'aiment entre frères et sœurs, ils se respectent entre frères et sœurs, qu'ils soient dans le gang ou qu'ils ne soient pas dans le gang il euh, y a des histoires d'amour il euh, y en a deux ou trois il euh, y a des histoires aussi euh, finalement où ils préparent leur avenir il y a un des membres du gang par exemple bah, qui est en couple, qui veut aller à l'université euh, etc donc voilà, on se dit que finalement il y a peut-être une, une lueur d'espoir euh, on sort un petit peu en fait de, du noyau dur de la violence pour essayer de se projeter même si euh, on sent que c'est quand même assez limité et euh, non, c'est, c'est un roman qui est euh, très bien dépeint au niveau de l'ambiance, euh, avec du super vocabulaire, euh, vraiment un vrai talent d'écriture, un vrai talent pour la construction des personnages. Et non, ne vous arrêtez pas, surtout pas, à la fin du premier chapitre parce que vous le trouvez trop violent. Mmh. Parce que franchement, après, soit on s'habitue, peut-être, mmh. soit en tout cas, c'est beaucoup plus, euh, on va dire, ancré dans le récit et c'est beaucoup moins dérangeant. Donc moi, non, vraiment, c'est un roman un peu ouais, punchy coup de poing que, que je recommande fortement.
0: Donc c'était 6 jours euh, de Ryan Gatis chez Fayard. Et ben voilà pour les trois livres de, de ce mois-ci. Euh, merci à toutes et euh, on passe euh, au coup de cœur. Alors moi malheureusement je dis tout de suite je n'en ai pas. J'ai réussi, euh, j'ai réussi à lire ces trois livres mais j'ai pas réussi à... Moi j'en ai deux si peut en Ah bah
3: très bien. Euh, Amandine c'est quoi ton coup de cœur alors, mon coup de cœur, c'est 2084 de Boilem sans salle. C'est un coup de cœur sans en être un, parce que je pense que c'est difficile d'avoir un vrai coup de cœur pour ce livre. Euh, mais c'est, j'ai trouvé que c'était un, un excellent livre. Euh, ça, ça, pour resituer un peu, je pense qu'on a entendu beaucoup parler, mais pour resituer, en fait, ça raconte l'histoire d'atti euh, qui est euh, une personne qui vit en Abistan. Il est parti faire une cure dans un établissement de soins pour tuberculeux. Et, euh, et pendant sa cure, il commence à douter, à avoir des doutes sur l'état dans lequel il vit, Et euh, Puisque c'est un, c'est un état totalitaire, et c'est, et c'est ça qui a fait mon intérêt pour ce roman. Euh, pour moi, c'est un roman euh, sociolo, de sociologie politique qui raconte euh, ce que c'est que l'état totalitaire, qui raconte tous les mécanismes de, ben, de l'état totalitaire, et, et la raison pour laquelle je pense c'est, c'est un coup de cœur, mais on ne peut pas réellement avoir un vrai coup de cœur pour, pour ce genre de, de roman c'est parce que euh, ça raconte un, l'histoire d'une personne d'un état totalitaire qui ne peut donc pas être un individu il n'a pas de conscience individuelle ouais. c'est la il n'a il de, pas, de, voilà, pas de liberté de penser ça n'existe pas et pour moi la littérature c'est justement raconter une conscience individuelle donc je pense que du coup c'est difficile d'avoir un coup de cœur pour ce genre de roman, et donc si on n'a pas un intérêt pour les sciences politiques pour l'histoire on passera, enfin, on passera à côté de ce genre de roman et, euh, et du coup je ne je le recommande pas du tout aux personnes qui s'attendent à lire quelque chose de, de, de littéraire, classique il faut vraiment avoir un intérêt très fort pour la sociologie politique
0: c'est un très bon enfin on l'a toute lui en fait ici. Ouais. <rire> Un... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai eu du mal à le lire ce livre, euh, mais j'ai trouvé intéressant comme toi. Mais j'ai eu du mal à le lire parce qu'on n'arrive pas à s'attacher aux personnages parce, au per... voilà, sommeil, parce de... qu'ils n'ont pas de consistance. Mais c'est en c'est fait. une très bonne explication Mm-mm-mm. que j'avais non, pas formulée, vraiment.
2: mais c'est, c'est exactement ça. C'est plus documentaire, plus ouais. romanesque. Oui. Mm. Mm. Laure, c'est quoi ton coup de cœur Pareil, je vais prendre un, un des derniers livres que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, euh, même si j'en fais pas un coup de cœur. Euh, c'est le, le prix Renaudot Essay Essai. Euh, ah, de oui. cette année, qui est oui. Leila Maï 1932 de Didier Blonde. Et en fait, c'est un livre qui m'a totalement surprise. Je l'ai lu par, euh, vraiment parce que qu'il avait le prix, mais je ne connaissais pas. Et en fait, c'est euh, un peu une obsession aussi à la... Oui, c'est, c'est ce vrai. que j'allais dire, ça a l'air de ressembler, non, le, la démarche. Non, je ne l'ai dirais... pas du tout. Ah non,
0: non. c'est pas euh, sur une tombe, euh, c'est pas lui si
2: et si c'est ça ah oui. si si mais ça ressemble pas du ah, tout il à... y a un côté enquête si oui, tu veux ça. mais enquête ça, la... ça, ça, franchement, ça, ça non, non, vous faites
3: le, le, la comparaison avec quoi avec ah, Pauline ben. Dubuisson oui, oui non, c'est non, ça d'accord
2: Non, dis nous alors parce que... donc c'est euh, Didier Blonde qui voit une photo sur euh, euh, au cimetière du Père Lachaise de cette femme inconnue et donc euh, il s'intéresse à elle il veut savoir qui, qui elle est et donc il va faire des recherches, mais il ne fait pas une recherche de façon justement euh, euh, méthodique. méthodique, précise, fouillée. Ça va dans le ah. temps, ça fait partie de sa vie. Et il y a un côté très facile, très coulant, très la vie qui s'écoule, très, très bienveillant. C'est, c'est plein de, de gentillesse dans ce livre, plein d'intérêts d'intérêt, désintéressés, si je puis dire. Et j'ai, et j'ai trouvé ce livre, en fait, il est facile à lire, il est plaisant. Euh, presque sans rien d'exceptionnel mais un peu à la Modiano justement ça fait penser à Dora Bruder tout à fait, ça fait penser à à Dora Bruder euh, mais moi j'ai préféré ce livre-là à Dora Bruder notamment (rire) (rire) voilà et et en plus euh, il commence le livre euh, en faisant une référence à euh, euh, Pantalis qui est un un auteur que j'aime beaucoup un un homme que j'aime beaucoup qui l'a notamment aidé à finaliser son projet tout, il y a toute une ambiance comme ça, euh, chaleureuse, euh, j'ai envie de dire chouette. C'est un livre vraiment que, que, je, que je trouve chouette. Voilà. Et moi c'est la fin qui m'a frustrée. Moi, en bonne euh, amatrice de romans
1: Elle policiers, morte, c'est <rire> j'attendais, j'attendais d'en savoir beaucoup plus. Et à un moment donné, effectivement, ça s'arrête. Et moi, je, je voulais encore en avoir, en avoir. Et effectivement, je pense qu'il y a deux attitudes par rapport à la fin. Euh, les gens qui ont plus le côté, effectivement, modianesque, peut-être comme Laure, qui ont trouvé ça, euh, ça fait partie du charme, quelque mm-hmm. part. Et les gens qui sont plus, euh, oui, voilà, plus cartésiens dans l'enquête, euh, comme moi euh, qui aurait voulu gratter encore avoir des informations, encore fouiller, percer encore l'apsé et ouf, qui sont restés sur leur fin en fait.
2: Et alors que euh, qu'elle reste dans cette dans cet aura de mystère, je trouve que ça apporte quelque chose de, de sympathique au livre. Ça me donne envie, si, en fait. Moi aussi j'ai ah, ouais. envie de le lire. Mmh. Beaucoup de bons échos hein. Moi
1: je,
0: je vais faire. faire deux petits coups de cœur alors pour, pour ouais. aller vite.
1: Donc le premier c'est un roman américain lu complètement par hasard qui s'appelle Vie et mort de Sophie Stark danna Norse qui est sortie euh, lors de cette rentrée euh, littéraire. En fait, c'est aussi un roman polyphonique euh, comme euh, comme le Ryan Gattis euh, qui s'attache en fait à la vie d'une la vie d'une cinéaste, une jeune cinéaste underground et qui va être décrite euh, par quatre personnes en fait de son entourage propre. Et en fait, le la, la, la touche, en fait, de cette, de cette cinéaste, c'est qu'elle, elle s'absorbe, elle absorbe en fait, elle s'inspire énormément de la vie de gens qu'elle connaît pour nourrir son art et créer, en fait, créer des films. Et donc, c'est son portrait, vraiment de 0 à 30 ans qui va être fait par, par ses membres de son entourage qui ont tous été affectés d'une façon ou d'une autre par sa façon en fait de nourrir son art. Et euh, j'ai trouvé que c'était un, vraiment un très très beau portrait de, un très beau portrait de femme. Euh, faire un roman polyphonique, un roman choral c'est pas évident parce qu'il faut pouvoir vraiment trouver une, une, une identité propre pour chaque, euh, pour chaque personnage, donc qui va, euh, pour chaque narrateur, euh, une voix propre et j'ai trouvé qu'Anna Norse le faisait très très bien. Et c'est très psychologique, c'est très tourné vers l'art, la création, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on a le droit bah, de s'inspirer librement de la vie des gens qui nous entourent pour mettre des choses finalement personnelles, euh, des choses très intimes, les les diffuser au grand public au-delà, au-delà du portrait, ça, ça pose vraiment des, des grandes questions en fait, sur euh, qu'est-ce que l'art et quelles sont les limites en fait, de ce qu'on peut franchir pour, pour le nourrir. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et ça se lit très vite, très facilement, c'est vraiment très bien écrit. Et euh, mon deuxième coup de cœur du mois, c'est le livre que j'ai reçu euh, dans le cadre euh, des matchs de la rentrée littéraire de Price Minister. Euh, qui était mis en avant par, par Jérôme, l'un des parrains, et qui s'appelle euh, « Une forêt d'arbres creux » d'Antoine Chopin. C'est un auteur que je ne connaissais euh, pas du tout. Et euh, quelque part, sa démarche se rapproche un peu de celle de Fouankinos pour euh, Charlotte, puisqu'il va nous parler euh, d'un dessinateur, c'est, une histoire, c'est inspiré d'une histoire vraie en fait, un dessinateur qui va être euh, déporté à, à Thérésine, en 1941, et donc il nous raconte, euh, il nous raconte cette déportation. D'autant plus que euh, Thérésine, c'était un camp de concentration un peu exemplaire, pour montrer à la Croix-Rouge que non non les nazis étaient des gens euh, pas si méchants que ça, qui traitaient bien les enfants, les artistes. Euh, donc déjà au niveau historique c'est très intéressant. Puis ça nous parle de la création, euh, de la création en camp de concentration, puisque ce dessinateur euh, fait partie d'une mouvance secrète. Euh, qui va faire des dessins en fait, réalistes du camp pour essayer de les faire sortir du camp et montrer en fait, à l'opinion publique qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et donc ce dessinateur a, a vraiment existé, c'était un dessinateur tchèque et c'est vraiment porté par une écriture qui est à la fois très littéraire mais très pudique, très humble, c'est pas du tout Antoine Chopin quelqu'un qui va se mettre en avant ou quoi que ce soit, c'est tout en délicatesse, c'est un texte qui est relativement court mais qui est vraiment très beau avec des passages, enfin moi la fin m'a mis les, les larmes aux yeux, euh, donc voilà c'est un texte beau et émouvant sur, euh, sur la déportation de cet homme
0: Ok, super, bah vous retrouverez tous nos coups de cœur sur le site comme d'habitude et surtout n'hésitez pas à, à participer à nous laisser des commentaires, ça nous fait super euh, plaisir et surtout n'hésitez pas à lire les livres pour la prochaine fois nous envoyer éventuellement vos commentaires si vous les avez déjà lus, les livres dont j'ai parlé au début sur, euh, sur Paris, on mettra la fiche euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire euh, Amandine, tu es en train de lire quoi Je
3: lis deux livres en ce moment. Je relis Macbeth avant d'aller voir l'adaptation au mm-hmm. cinéma. Et je lis aussi Victor Hugo vient de mourir de... Euh, euh... Judith Pérignon. Judith Pérignon, voilà, merci.
2: Alors, Paris d'une fête de Hemingway
1: Moi, je, j'ai terminé hier soir 2084, dont nous a parlé euh, Amandine. Et puis ce matin, je brunchais, donc j'ai pas eu le temps de lire. <rire>
0: Et moi je lis Deux lasse de François Sagan et c'est une bonne surprise que je me suis faite moi-même puisque je l'ai acheté et je ne me souvenais pas du tout l'avoir acheté ni où euh, ni où il était chez moi. Oui, c'est tout, mystérieux tout voilà, ça Voilà, mais moi. par hasard, je l'ai trouvé chez moi ce matin et je l'ai lu en venant ici et c'est juste euh, génial. Donc on en parle le mois prochain avec les autres livres. Bon ben bah, merci à tous euh, et ben au mois prochain, bonne lecture à, à tous et euh, on était ravis d'enregistrer cette émission. À bientôt, salut. Oh, uh-huh. va uh-huh.